0: irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 6 e vamos acompanhar com interesse a leitura dos versículos 25 ao de número 34 deste capítulo 6 de Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6 versículo 25 ao de número 34 por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer o beber nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam não colhem nem ajuntam em celeiros contudo vosso pai celeste as sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem enfiam, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus, irmãos e irmãs, na sua graça, nos dê o entendimento e também um coração obediente à exposição e à aplicação da sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, o futuro tem nos assombrado, as nossas vidas estão cheias de medos e Jesus sabe disto. por isso que ele disse essas palavras para nós Jesus também viveu numa época de ansiedade mas ele era um homem sem ansiedade e ele quer nesta manhã nos ensinar que é melhor viver sem ansiedade do que com ansiedade é possível é realista vivermos sem ansiedade, não é impossível nem é romantismo e ele vai nos ensinar nesta manhã como vencer a ansiedade como removê-la da vida como viver uma vida serena, na paz de Deus, no exercício de uma fé confiante no cuidado paternal de Deus. Este é um texto, irmãos, muito amado, mas muito negligenciado. É um texto que não contém apenas alguns conselhos de como devemos viver. Porque a Bíblia não é um livro moral, irmãos, de lições morais, nem um livro de virtudes. A Bíblia é a palavra autoritativa de Deus e que sempre tem a última palavra sobre os assuntos da vida. E nesta manhã você vai ouvir a última palavra sobre a ansiedade e a vitória sobre ela. Por isso eu vos digo, diz Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Jesus reconhece, irmãos, a importância dessas necessidades na nossa vida. Todos nós precisamos de alimento. Todos nós precisamos de água. Todos nós precisamos de roupa. Mas o que Jesus está nos dizendo é que essas necessidades essenciais... Essas necessidades tão honestas na nossa vida, elas não podem ocupar um lugar nas nossas vidas que não pertence a elas, mas que pertencem ao reino de Deus, pertence à justiça do reino de Deus. É preciso colocar essas necessidades honestas verdadeiras, essenciais, no seu devido lugar. Portanto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto às necessidades fundamentais para manter esta vida, quer seja a alimentação, quer seja as vestimentas. Por que, irmãos? Porque a busca pelos meios de vida, pode sacrificar a própria vida, a busca pelos meios de vida, pode sacrificar a própria vida cristã, por isso que ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes, e nós respondemos sim senhor, a vida é mais do que, o alimento. Sim, Senhor, o corpo é mais do que as vestes. Mas embora concordemos com esta pergunta de Jesus, na prática nós estamos colocando essas necessidades da, nas nossas vidas como a principal coisa da vida. Estamos nos inquietando com ela estamos gastando toda a energia na busca dessas coisas, todos os nossos recursos, e estamos procurando segurança nessas coisas, estabilidade nessas coisas. Então Jesus argumenta conosco, vamos pensar juntos. E o meu argumento com você é um argumento que parte do menor para o maior, ou do maior para o menor, se você quiser pensar assim. O argumento é, se eu dei a você a vida, se eu dei a você o um corpo, sou eu também que darei a você o alimento e as vestimentas, não será outro, não será você, no seu esforço, na sua criatividade, nos seus recursos, sou eu. Eu que crio, eu visto o que eu crio. Eu que crio, eu alimento o que eu crio. Daí ele vai ilustrar este princípio com a seguinte ilustração. Observai as aves do céu. Elas não semeiam elas não colhem, elas não juntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Portanto, não confie nas suas atividades laborais, você que semeia, você que colhe, você que armazena o, o fruto do seu trabalho, não confie nisto. Não é isto que mantém a sua vida o que mantém a sua vida é a bênção de Deus, é a mão amorosa de Deus, que cuida de você. Portanto, Jesus está dizendo, o meu argumento de que se eu dei o maior, eu, dou, eu darei o menor, eu convido vocês a observarem a criação. Mas não observarem a criação pela criação, mas observem a minha presença na criação, observem como eu cuido da minha criação, observem, por exemplo, os pássaros, eles não tão, estão inquietos com o alimento, eles não estão ansiosos pelo alimento, eles estão serenamente sendo alimentados por mim, portanto, a natureza, a criação é uma vitrine do meu cuidado pela minha criação. Aprendam, portanto, desses pássaros que Lutero dizia que eram os mestres das nossas vidas, os pregadores, os teólogos, ensinando a homens sábios a irem até a cozinha de Deus, e verem Deus como um cozinheiro, um hospedeiro, que cuida deles. É isto que Deus quer incutir em nossas mentes. A preocupação, irmãos, ela nasce da falta de confiança no cuidado de Deus. E ele segue nos seus argumentos, dizendo: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles Deus veste a sua criação os lírios irmãos tem o seu colorido, a sua vida porque Deus dá isso a eles Portanto, Jesus está dizendo, observem a natureza, a minha criação, e vejam a minha presença nela, o meu cuidado por ela. Sou eu que avisto visto de beleza, a roupagem das cores, toda a beleza da natureza, são as minhas ações na natureza. Portanto, nós, como igreja, os pássaros que vêm aqui aos nossos jardins devem lembrar a igreja, que é Deus que alimenta a igreja. As nossas plantas devem nos ensinar que é Deus quem nos veste, é Deus quem cuida de nós. Spurgeon falava dos pássaros, dizendo que eles amavelmente nos dizem, deixem o nervosismo de lado, as preocupações de lado, porque Deus cuida de nós. E no versículo 30, Jesus continua seus argumentos dizendo, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. E aqui está a raiz da, da ansiedade. Não é a ausência de fé, é defeito na fé, temos fé, temos fé na providência de Deus, temos fé no cuidado de Deus, mas a vida é assaltada por algumas necessidades, por algumas circunstâncias e aí já duvidamos do cuidado de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus em nossas vidas. Portanto, o nosso problema com Deus é porque nós estamos oferecendo a Deus pouca fé. Se o nosso Deus fosse pequeno, irmãos, pouca fé estava adequado, bastava pouca fé, mas o nosso Deus é grande. Por isso é preciso uma grande fé neste grande Deus. Deus. Daí a queixa de Jesus com seus discípulos. Vocês estão ansiosos, preocupados, dominados pela inquietação, porque vocês têm pouca fé em mim como um pai cuidadoso. É interessante, irmãos, que o Novo Testamento usa essa expressão pouca fé sempre em relação aos discípulos. O problema está sempre neles. Uma pouca fé num grande Deus é que traz a ansiedade para dentro das suas vidas, a inquietação para dentro das suas vidas. Ora, se Deus faz isso com o menor da sua criação, com pássaros, com lírios, porque ele não faria com a coroa da sua criação, que são seus filhos. O problema, portanto, está em vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, expressões, Carregadas de angústias, porque os gentios, os que não são meus discípulos, os que não são cristãos, os não salvos, é que procuram todas essas coisas. Isso não é comportamento, irmãos, de cristão. É comportamento de não cristão, quando faz das coisas deste mundo o alvo da vida, e todo o esforço é para conquistá-la, porque acham que a segurança da vida está nas coisas, o sentido da vida está nas coisas, são pessoas sem Deus, ou se tem um Deus, é um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala para as suas vidas, eles estão sozinhos na vida entregues a um destino ou ao poder do dinheiro que eles têm. Os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, não de algumas ou da maioria, mas de todas, nada escapa para Deus. Nenhuma necessidade do seu povo surpreende, o assusta. Deus sabe de cada uma das nossas necessidades. Isso me lembra, irmãos, Hodson Taylor, que foi um missionário inglês na, na Ásia, principalmente na China. Século XIX este homem sai da Inglaterra com sua família e os seus amigos se despede com uma palavra de dúvida. Hodson Taylor se por acaso todo este povo que está apoiando você hoje, esquecer de você. O que será de você e sua família? Vocês vão sofrer muito nessa terra tão distante. E ele disse, eu sei que cada um dos meus filhos pela manhã precisa de café. Ao meio dia de almoço, à noite de jantar, e eu não consigo esquecer disso um só momento, nem que eu tente. Por isso, eu não acho que o Pai Celestial, que é muito melhor do que esse pobre Pai Terreno, vai esquecer de seus filhos, vai abandonar seus filhos. Não, Ele não nos abandonará esta é a lição que Jesus está nos dizendo nesta manhã irmãos vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas não temos uma relação com Deus de um Criador só temos uma relação com Deus, é um Pai Essa é a nossa relação com Ele que os gentios, os pagãos não têm. É a fé neste Pai que não permite a entrada da ansiedade na vida, que a inquietação se aloje no coração, que as nossas vidas sejam desassossegadas. Porque a fé no Pai não permite isto. E aí no versículo 33... Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, aqui está a prioridade das nossas vidas. Jesus está dizendo que a prioridade do cristão é o reino de Deus e a justiça de Deus essa é a sua primeira prioridade o reino de Deus e a justiça de Deus quando você organiza a sua vida em torno deste princípio de Jesus há uma promessa maravilhosa para você, e todas essas coisas necessárias à vida vos serão acrescentadas. Portanto, o remédio para a ansiedade é exatamente combatê-las com a fé nas promessas de Deus. se a sua ansiedade é porque você está enfermo há uma promessa que diz é ele quem cura todas as tuas enfermidades se você aceitar isso e crer nisto, você vai ser pacificado pela paz de Deus que excede todo o entendimento se você está angustiado porque não sabe que direção tomar na vida, há uma promessa de Deus que diz, eu te instruirei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, aceite e creia nisto, se você está ansioso porque pessoas estão ameaçando você, há uma promessa que diz, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aceite e creia nisto. E eu poderia enumerar inúmeras situações de vida em que há uma promessa para você, para que você aceite a promessa e creia na promessa. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Há um dia, irmãos, na semana de cada um de nós, que não cabe ansiedade, que não cabe inquietação. Esse dia se chama amanhã. Porque esse dia pertence a Deus. Esse dia está nas mãos de Deus. E Deus está nos dizendo, o dia que eu te dei para viver... O domingo é o dia em que você vai vivê-lo para mim, para o próximo, é o dia em que eu derramarei a minha graça e a misericórdia sobre você. Este dia que você vai enfrentar problemas, sofrimentos, ele tem um peso, ele tem uma dor, ele tem um mal. Jesus não é como os pensadores de alta ajuda que mentem para nós, somos os construtores, os nossos calendários, os criadores, os nossos dias. Não, Jesus, na sua honestidade, Ele diz viver é difícil. Acordar de manhã pode significar enfrentar um problema um sofrimento, mas eu estarei com você. Eu estarei com você nessa hora você pode orar a mim traga as suas ansiedades em oração lance sobre mim suas ansiedades e você vai experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, não uma paz em vez de problemas, mais uma paz em meio aos problemas da vida. Portanto, o que Jesus está nos dizendo é, seja um diarista da vida. Na vida cristã, nós somos diaristas, vivemos cada dia. E o futuro, o amanhã, que trará outros problemas, outros sofrimentos que exigirá de nós novas abordagens, novas estratégias. Eu estarei com você também nesse dia. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, podeis acrescentar um côvado à sua existência? O que Jesus ensinou a você é que a ansiedade é um pensamento, é uma emoção, é um comportamento fútil, tolo. E que a ansiedade, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um comportamento, é um indicador da fraqueza da sua fé. A ansiedade diz sobre você, diz sobre o que você pensa da vida, diz o que você pensa de Deus. Ela denuncia você espiritualmente. Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Jesus, irmãos, desta manhã está nos dizendo: é possível viver sem ansiedade. Não é idealismo, não é impossibilidade, é realismo, é possibilidade. Eu vivi sem ansiedade. E o caminho para viver sem ansiedade é a fé num Deus que é Pai, que cuida que alimenta, que veste, que cura, que cuida. O remédio para a ansiedade é entender que ela é uma tolice, uma coisa ilógica, porque se Deus nos deu as maiores coisas que foram a vida e o corpo, e para nós cristãos nos deu a salvação, porque Ele nos negaria coisas muito menores, muito menores do que essas coisas que Ele nos deu. O princípio de se viver uma vida feliz e sábia é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não em segundo lugar. Em primeiro lugar, as minhas necessidades em primeiro lugar, os meus sonhos, em segundo lugar, Deus, em segundo lugar, a vontade de Deus, em segundo lugar, o reino de Deus, em segundo lugar, a justiça, aí a vida fica perturbada, porque se mudou a ordem de Deus. Mas quem coloca Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, encontra um organizador da vida. A vida Encontrará serenidade, encontrará paz, encontrará descanso, encontrará aquilo que está faltando, irmãos, na maioria das pessoas nos dias de hoje, que estão assombradas, assustadas com o futuro, porque estão pensando que estão sozinhas na vida, que o futuro depende do agir delas que se elas semearem com cuidado, se elas colherem com cuidado, se elas armazenarem com cuidado, elas terão muita vida porque terão muitas coisas. E Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Serenidade, irmãos, é fruto de uma fé no cuidado protetor de Deus. Serenidade é fruto de uma fé que descansa na paternidade de Deus. Serenidade é entender que toda e qualquer inquietação não traz vida, perturba a vida, ela é um sinal de pequena fé... Ela é característica de pagão, ela é o deslocamento do que é prioridade nas nossas vidas, o reino de Deus e a sua justiça, para um lugar qualquer na vida, e colocarmos em primeiro plano nós, os nossos desejos, as nossas necessidades e os nossos sonhos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus, irmãos, nos dê a graça de entendermos esses princípios espirituais, que suas ilustrações fiquem dentro de nós, e que a partir de hoje, irmãos, caminhemos em fé com o nosso Deus dia após dia. Entendendo que o futuro está nas mãos de Deus. E quando ele chegar, Deus estará conosco. E ele nos ajudará a enfrentar seus problemas, seus sofrimentos, seus desafios. Porque o Deus, irmão das nossas vidas, não nos abandona. É um Deus próximo, é um Deus que cuida, é um Deus que veste, é um Deus que alimenta, é um Deus que nos protege. Que Deus nos dê esta sabedoria para entendermos isto e para adotarmos como princípios de vida isto que Jesus nos ensinou nesta manhã. Amém.